0: Hoy por hoy vivimos obsesionados con nuestras pantallas. Asistimos a las reuniones y vemos que los participantes se preocupan más por lo que está pasando en su dispositivo que en la misma reunión o en interactuar con los participantes. Comidas familiares en donde nadie se presta atención porque tienen el rostro metido en las pantallas. Para lo único que se prestan atención es para tomarse selfies. Y para rematar, sobre todo los adolescentes con los audífonos en los oídos. ¿Qué está pasando? Las redes nos están atrapando demasiado. Están teniendo un impacto, sí, positivo. Las redes nos han cambiado la forma en que interactuamos, pero también se están convirtiendo en un arma de dos filos. En el libro biográfico de Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson, Steve Jobs, él mismo, confiesa que las pantallas de sus dispositivos móviles son negras y no de otro color porque en ellas se refleja el lado oscuro de la humanidad. Más cierto, imposible. La pregunta es, ¿por qué vivimos tan obsesionados con nuestra pantalla? Para que tengas una idea, las estadísticas nos dicen que des desbloqueamos el celular unas 150 veces al día. Esto quiere decir más o menos una vez cada seis minutos. Según una reseña de la revista Forbes, lo que está pasando con la tecnología no es ninguna casualidad. Y solo para que tengas una idea, la Universidad de Stanford, la cuna de muchos fundadores de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, está ubicada en el centro de Silicon Valley por una razón. En ella se encuentra el mayor laboratorio de tecnología persuasiva en donde los investigadores que provienen de todos los rincones del mundo están trabajando para mejorar la experiencia de navegación a través de imágenes y palabras que logren manipular lo que pensamos y hacemos. Así es, manipular inclusive nuestro pensamiento. Si ya viste el documental El dilema de las redes sociales lo vas a entender muy bien y si no lo has visto, pues corre a Netflix porque está ahí y vas a entender muy bien cómo funciona toda esta maquinaria de los algoritmos de las redes sociales y de internet. Aunque parezca así un cuento de espías, las redes y sus programadores cada vez se especializan mucho más en crear efectos adictivos para que nos conquisten, para que conquisten la vulnerabilidad de nuestra mente y de nuestra atención, por supuesto. Irónicamente, cuando compramos algo, cualquier cosa, preguntamos la marca, probamos su comodidad, analizamos si el costo vale la pena, si es razonable, si tiene calidad, pero por el contrario, cuando el producto es gratis, lo aceptamos así tal cual, alegremente. Firmamos un contrato que nunca leemos para ser parte de un grupo social en la nube y así estará la moda. ¿Tú has leído las... ¿Contratos de privacidad que te aparecen? ¿Verdad que no? ¿Verdad que nunca los lees? Pero a ver, pregúntate algo. ¿Por qué querría una gran empresa multinacional que invirtió millones en servidores, en e-commerce, en plataformas de videos, en un sistema de correo electrónico? ¿Por qué querría que lo usáramos si va a ser gratis? Si no estamos pagando con el dinero, ¿de qué otra manera crees que nos están cobrando el servicio? Sí, nosotros somos el producto. El valor de nuestra autoestima puede que sea uno de esos cheques que estemos firmando sin darnos cuenta, sobre todo porque estas plataformas sociales le dan una importancia casi absurda y desproporcionada al aspecto físico. Por eso, tiene tan, por eso tienen tanto éxito los filtros, por ejemplo. Y también le dan muchísimo valor al hecho de cómo nos ven los demás. Como las redes ya saben en dónde está nuestra debilidad, Aprovechan esa fascinación que tenemos por espiar la vida de los demás, haciendo que haya más gente que comparta hasta lo más íntimo de su vida por buscar un me gusta, un compartir, un guardar o simplemente más seguidores. Y por supuesto monetizar el momento. Muchas veces simplemente quieren, quieren ir a algún lugar no por vivir la experiencia, sino por tomarse la foto de, y publicarla en sus redes sociales. Y en el caso de los influencers, monetizar el momento. El contenido que vemos en redes sociales dejó de ser espontáneo y hoy en día está convenientemente editado para poder captar nuestra atención de la mejor manera posible. Y de pronto cuando comparamos la vida de esas personas con la nuestra, vienen los golpazos psicológicos que son brutales. Y que a la larga nos hacen consumir el dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos para aparentar lo que no somos ante la gente a la que no les importamos. Lastimosamente es inevitable que se dé la comparación de estos falsos ideales con nuestra realidad. Así funciona la mente humana. Y esta frase que les acabo de decir ya se hizo famosa y fue, eh, fue mencionada por Will Smith y es totalmente cierto. Por eso la decisión de a quién seguimos y qué mostramos es la clave para romper los efectos de este gran espejo distorsionado. Por si no lo sabías, los likes y los follows son la moneda que usamos para comercializar la aceptación social. Y cada uno de nuestros actos está quedando sujeto a la, a la cuantificación pública de la cantidad de acciones que recibimos. Los adolescentes, los adolescentes son los que más están sufriendo por este aspecto. El resultado de ello es que empiezan a vivir la vida para mostrarla y no realmente para disfrutarla. Como les decía hace un momento, ¿no? Inclusive ya pensas en qué lugar ir en donde te puedas tomar bonitas fotos. Esto está, Esto está descabellado, parece descabellado, ¿verdad? Pero ese es el abismo narcisista al que las redes sociales nos metieron y del que, curiosamente, la mayoría del mundo no quiere salir. Otro ejemplo el deseo de amar y ser amado, nos pone en una posición ultra vulnerable, en especial con las aplicaciones de citas, las cuales están pues, específicamente hechas para buscar, para buscar, pero no necesariamente encontrar la pareja ideal. ¿Quiénes son las primeras víctimas? Pues nuevamente los adolescentes o aquellas personas que viven en soledad, a pesar de estar rodeados de amigos y familiares. Como padres, debemos tener muchísimo cuidado Muchísimo cuidado cuando permitimos a nuestros niños exponerse tanto a las redes, sobre todo algunas que no son adecuadas para su edad. Lo más triste es que hay algunos padres que se sienten orgullosos de cómo sus hijos manejan los dispositivos y la facilidad intuitiva que demuestran, que por el hecho de alimentar y desplegar sus habilidades sociales ante los demás, las cuales van perdiendo a pasos agigantados al estar conectados todo el tiempo a una red, o a un videojuego que también es, es muy frecuente. Este chupón electrónico está reemplazando el contacto físico, los juegos infantiles, los valores, porque es más fácil darle a alguien una pantalla que atención directa. Aún no hemos podido ver los estragos que va a causar esta situación. La verdad es que todavía no lo sabemos porque la generación está ahí, está creciendo y no sabemos qué problemas psicológicos se puedan desencadenar después. Sin embargo, ya estamos sufriendo de algo que se llama nomofobia. Nomofobia, que es esta fobia a no tener tu teléfono cerca, esta ansiedad cuando se te olvida. Y de ese tema vamos a hablar la próxima semana en el episodio de Brillemos Juntos en donde vamos a tener a la psicóloga Lucero Pacheco Que por cierto ella hace un trabajo excelente en, en su Instagram a través de los Reels Y bueno nos va a estar platicando de esto que es la nomofobia Y por supuesto ta que también vamos a tener oportunidad de platicar Pues eh, cómo le han funcionado esta campaña de Reels que ella está haciendo en sus redes sociales Sígala en Instagram como Lucerina La escuchamos la próxima semana Y muchas gracias por llegar hasta este momento Te agradezco te agradezco haber escuchado. Por favor, suscríbete a mi podcast si quieres seguir recibiendo información de redes sociales, marketing y alguna que otra cosa más. Muchas gracias. Yo soy Audrey Arronis. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos un episodio nuevo todos los martes y los jueves. Síguenos en nuestras redes sociales, Audrey Media y Audrey Media Podcast. Hasta la próxima.